0: Boa tarde a todos nossos ouvintes. Estamos de volta com mais um podcast aqui na Rádio Fisiocast em um oferecimento da Universidade Federal de Juiz de Fora. Hoje estamos aqui com duas convidadas muito especiais que toparam essa entrevista com a gente, a fisioterapeuta doutora Eduarda e a doutora Letícia, ambas formadas na nossa tão querida universidade. O assunto de hoje é sobre o agulhamento a seco em pontos-gatilho para tratamento de dor miofascial e dor lombar. Primeiro, eu gostaria de agradecer. Muito obrigada pela presença, meninas. Mas então, doutora Letícia, você poderia falar pra gente um pouquinho sobre o que é o agulhamento a seco e o que são esses tão famosos pontos-gatilhos?
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, meninas. É um prazer estar com vocês aqui nessa tarde. Então, Marcele, vou começar explicando para vocês um pouco sobre os pontos gatilhos, já que são neles que a técnica de agulhamento a seco é utilizada. Os pontos gatilhos, eles são comparados a um nódulo palpável hipersensível em uma banda muscular tensa. São originados através de microtraumas, onde aumenta a demanda metabólica e o acúmulo de toxinas devido à diminuição da nutrição muscular. Com isso, a formação e a ativação do ponto gatilho. E diversos fatores podem causar esse problema. Tem gente que sempre me pergunta, ah, por que eu fico sentindo esse carocinho, esse aqui? E aí a gente fala que movimentos compensatórios, alongamentos ou encurtamentos excessivos, sobrecarga muscular, movimentos repetitivos, lesões por movimentos de alta velocidade, como em alguns esportes ou até mesmo num acidente, e posições de estresse que pode levar à formação. Além de que um ponto gatilho mal resolvido, ele pode sim gerar a formação de um tecido cicatricial gerando um ponto crônico. Porém, esses pontos eles podem ser temporários quando a circulação de sangue for suficiente para eliminar os íons de cálcio desse tecido. E assim o músculo ele retorna à posição de repouso e a gente já sente aquele alívio, aquela soltura, né? Como muitos pacientes meus dizem. Mas aí, quando persistidos e não tratados, eles podem sim se tornar um problema crônico. Os pontos gatilhos eles podem ser classificados em pontos gatilhos satélites pontos gatilhos e acessórios e os mais conhecidos entre nós, o ponto gatilho ativo e latente. O primeiro, ele se refere à dor com ou sem compressão digital. É sensível à palpação, tem padrão de uma dor referida, é, a diminuição da flexibilidade do paciente e juntamente com fraqueza. Enquanto o segundo, ele é doloroso somente à palpação não há dor espontânea e quando pressionados ele pode ou não irradiar dor, sendo possível se tornar um ponto ativo. Então, agora que sabemos o que são os pontos gatilhos, eu irei falar sobre uma das técnicas que permitem sua remoção, o agulhamento a seco. Ele consiste na utilização de agulhas de acupuntura atuando diretamente sobre o ponto ou a banda muscular tensa. Pode-se dizer que é um método tão efetivo quanto injeções em solução anestésica, pois apenas a inserção mecânica sem o uso de medicamentos, ele já ajuda na liberação. E esse tratamento ele se dá após a identificação do ponto gatilho e a asepsia local. E aí, a gente introduz a agulha no tecido e, assim que posicionada, há uma contração do músculo da região. E aí, que é quando a gente identifica que. O ponto foi, foi certinho ali. É, e esse tipo de contração a gente vai explicar um pouquinho mais pra frente. E aí, depois desse processo, a gente mantém a agulha ali por mais ou menos dois minutos, deixando-a imóvel ou fazendo micro movimentos em vários sentidos, atuando sobre o nódulo e trabalhando assim a sua liberação.
0: Muito interessante, Letícia. Imagino que conviver com esses pontos de dor não deva ser nada fácil. Ainda bem que a fisioterapia tem muito a contribuir para a melhora desses pacientes. Mas então, doutora Eduarda, explica para a gente um pouquinho como esses pontos gatilhos estão relacionados a pacientes com dor facial e com dor lombar.
2: Boa tarde a todos, agradeço pelo convite. É muito importante estar aqui hoje falando com vocês sobre esse assunto tão interessante. Bom... Além de intimamente ligados à fisiopatologia, esses pontos gatilhos eles vão estar relacionados à fraqueza do meu músculo, à irritabilidade, ao desequilíbrio e à incoordenação motora desse músculo que está sendo afetado. Assim, essa síndrome da dor miofascial vai ser uma condição dolorosa que é caracterizada exatamente pela presença de pontos gatilhos. Estudos atuais e experimentais vão apoiar de forma clara é um papel desses pontos gatilhos na hora da sensibilização de forma periférica e de forma central também. Uma vez que eles vão ser capazes de contribuir para sensibilizar lá os meus receptores de sensibilidade da periferia e também os neurônios que estão lá na minha medula espinhal, que faz parte do nosso sistema nervoso central e também no tronco cerebral. Falando um pouquinho sobre a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ela tem um estudo que reconhece que essa síndrome da dor miofascial vai ser uma fonte muito, muito comum de dor muscular esquelética nos pacientes. E tantos pontos gatilhos ativos, os latentes, assim como a fisioterapeuta Letícia explicou para vocês, eles vão induzir sensações de dor referida no paciente. E essa referida sensação que está sendo é provocada por esses pontos gatilhos ativos foi capaz de reproduzir nos pacientes esses sintomas de uma variedade de distúrbios de dor crônica. Dentre eles está aí a nossa dor lombar e a dor temporomandibular. Alguns estudos também relatam a presença desses pontos gatilhos é, latentes em indivíduos saudáveis, indivíduos assintomáticos. Bom, então, os pontos gatilhos musculares estão associados, como a gente viu, a sintomas sensoriais e motores. E a gente também tem uma relação de alterações químicas dentro do nosso organismo. As áreas ativas e latentes vão exibir ambientes químicos alterados em, em comparação com as áreas que não têm esses pontos gatilhos. E essas mudanças bioquímicas locais incluem maior disponibilidade de substâncias pro-inflamatórias que vão ativar lá os meus receptores sensitivos musculares. Bom... Outro fator interessante que eu quis trazer para vocês é relacionado à formação do ponto gatilho, que são três fatores principais, que é importante a gente analisar. Quando eu tenho uma liberação excessiva de acetilcolina, que é o que eu preciso para fazer, fazer a minha contração muscular, quando eu tenho uma liberação excessiva da acetilcolina, eu vou tensionar muito o meu sarcómero, eu vou encurtar muito ele, e com isso eu vou causar uma isquemia e uma hipóxia local, uma falta de circulação sanguínea e uma falta de oxigenação local, que vai induzir a liberação de substâncias de dor no meu músculo. E quanto mais eu tenho essa liberação de acetilcolina, quer dizer, quanto mais eu tenho essa liberação de substâncias algogênicas, mas eu vou liberar novamente a ceticorina e vou contemplar um ciclo vicioso e vou sempre estar fazendo uma, uma manutenção desses estímulos nocivos. Espero ter contribuído um pouquinho aí para vocês.
0: Mas então, meninas, chegamos na parte da pergunta que todos estão curiosos com a resposta: Como o agulhamento a seco
1: pode ajudar na melhora desses pacientes? Bom, o agulhamento a seco ele é uma intervenção qualificada porque através do uso da agulha penetrando a pele do paciente estimula os pontos gatilhos miofaciais, a musculatura e todo o tecido conjuntivo prejudicado em volta tratando assim esse distúrbio neuromusculoesquelético Provavelmente a abordagem de agulhamento mais expandida é descrita por Hong 27, a rápido dentro, rápido fora e essa técnica, ela consiste em inserir a agulha no ponto gatilho até que uma primeira resposta de contração local é obtida. E essa contração é identificada como breve e súbita de uma banda muscular tensa depois da inserção da agulha, o que é sugerido como um reflexo da nossa medula espinhal.
2: Bom, com esse tratamento são obtidos vários efeitos benéficos. Eu trouxe dois efeitos que eu achei legal, que são os efeitos segmentares que é quando eu insiro a agulha no meu músculo, e eu vou estimular fibras A-delta, que são fibras nervosas finas que fazem a condução dolorosa de forma rápida, e também estimulo fibras A-beta, que são fibras nervosas grossas presentes nos músculos e na pele, que por sua vez acionam células intermediárias lá na minha medula espinhal no meu corpo dorsal, por meio de, é, de terminais, que são colaterais. E essas células intermediárias, por sua vez, liberam encefalina, que é uma substância que vai bloquear a transmissão da dor. Então vai ser um efeito conhecido como analgesia segmentar, o qual leva alguns minutos para se iniciar, mas pode durar por vários dias. E outro efeito, que é um efeito muito curioso, é o efeito placebo, que se relaciona com a expectativa gerada pelo paciente nesses procedimentos terapêuticos e pode ser capaz, de acordo com estudos, modular a minha percepção de dor. Então vai ser esse mecanismo aí, conhecido como analgesia placebo. Alguns exames de neuroimagem demonstram que áreas cerebrais relacionadas a esses estímulos e condição dolorosa, como a substância cinzenta, a amígdala, a ínsula e o tálamo, vão ser recrutados durante essa analgesia placebo.
0: Muito interessante mesmo, doutoras! Que bom que a fisioterapia tem tanto a oferecer a essas pessoas. É incrível ver como o trabalho de vocês pode mudar vidas. Mais uma vez, o meu muito obrigada pela participação e obrigada também a todos os nossos ouvintes. Nos vemos na próxima, aqui na Rádio Fisiocast. Porque o bom é bom, mas o melhor é fisiomenal.